0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hifa, jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Och idag är jag tillbaka i studion och inte i några parker och spelar in. Och med mig har jag Agnes Hammarstrand. Du är advokat och delägare på advokatfilmen Delphi. Välkommen Agnes. Tack så mycket. Du har ju valt att intressera dig för it-frågor som advokat. Kan du berätta lite grann om varför du har valt den ingången och, och lite om vad du gör som advokat inledningsvis.
1: Så att vi får en liten känsla för det. Absolut. Det började faktiskt med att jag blev inlurad på en masterutbildning på Chalmers. Som av en av mina professorer på, på juristutbildningen. och Då visade det sig att det här med kunskapssamhället och digitalisering i materiella rätt. Och IT var väldigt, väldigt kul. Och jag tror att det berodde mycket på att det inte alltid fanns några givna svar, utan det var hela tiden någonting som hände och utvecklades. Och sen så började jag arbeta på en advokatbyrå och fick lite smak för det här med IT-juridriken och insåg att det var otroligt spännande område att jobba inom. Och sen hade jag fortsatt. Jag har jobbat på inom det här och under de över tio åren jag har jobbat med det här nu så har frågorna bara växt och växt. Så idag så är ju it-juridik ett av de största områdena på många advokatbyråer. Och jag jobbar med lite olika saker inom det. Som till exempel? Ja, dels är det mycket... Frågor som handlar om integritet, personuppgifter, dataskydd, ett väldigt växande område. Mycket digital handel, alltså e-handel, handel i appar, olika medlemsupplägg och sajter som man ska vara med på nätet. Och sen så den andra delen är IT-avtal av olika slag, samarbetsavtal och ja, alla möjliga avtal inom IT-juridiken. SLA, licensvillkor och annat.
0: Och hur är din bild av liksom hur mycket det här har växt under de här åren? Är det, känner du att liksom nu har det växt och nu har det nått en puckel? Eller är det så att det liksom är fortfarande eskalerande utveckling vad gäller it-juridik?
1: Det är väldigt eskalerande kan man väl säga. Vi, vi håller på att anställa folk hela tiden inom det här området. Och, Digitala handeln växer ju hela tiden och integritetsfrågorna ökar i betydelse hela tiden. Och allt fler företag blir beroende av IT och IT-system för att kunna fungera som företag. Och på samma sätt gör det ju då att vi advokater och jurister måste hänga med och kunna de här frågorna.
0: Hur, hur känner du att det är... det måste ju vara en ganska stor utmaning just i och med... Liksom internationaliseringen, vi kommer säkert tillbaka till det lite senare, men just eh, hänga med faktorerna just i gränslandet juridik och, och digitalisering.
1: Mm. Ja men det är det verkligen. Och mycket handlar ju om att tolka befintliga lagar i en it-miljö. Och förstå it, förstå teknik, kunna veta vad betyder olika begrepp och vad innebär det? Så att absolut, det är en väldigt utmaning och hela tiden hänga med i alla trender och begrepp som sker. Vilka lagar blir tillämpliga i när man pratar om Internet of Things eller Big Data? Och vad innebär det? Det finns ju ingen lag som reglerar Big Data till exempel. Utan det är ju någonting som man som jurist själv får hänga med och förstå och tolka befintliga lagar.
0: Ja, men precis. Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite grann till just den där liksom utmaningen med gamla lagar och nya företeelser. Men om vi ska liksom kasta oss in någonstans till att börja med så tänker jag att ett område som jag har förstått liksom utvecklas mycket och som du var inne på alldeles nyss, det är ju privacy- och integritetsfrågorna på nätet och personuppgifter. Var, var befinner sig den debatten nu? För jag tänker... Själv som lekman så hörde man ganska mycket om det här med liksom IPRED och FRA-lagar och sånt där ut från ett nationsperspektiv. Men det händer ju så jättemycket inom näringslivsområdet och EU har jag förstått. Vad är frågorna idag?
1: Ja, just nu är frågorna just kring personuppgifter, då, privacy och dataskydd, de är helt aktuella. Vi har precis fått en nyantagen förordning om dataskydd. Och det är en helt ny EU-lagstiftning som kommer ersätta nuvarande personuppgiftslagen, PUL som den kallas.
0: Och den har ju några år på nacken.
1: Den har några år på nacken, precis. Och nu är det dags för ny lagstiftning och det kommer vara en direkt gällande lag som ska gälla i alla EU-länder på lika villkor.
0: Och, och vad, vad innebär detta då? För oss som har hängt med under PUL-tiden, är det, det liksom något nytt eller kan man, är det business as usual?
1: Nej, det innebär väldigt stora förändringar. Visserligen så är ganska många principer liknande. Har man fullt pul hittills så har man kommit väldigt långt för att följa den nya lagen. Men det innebär också en hel del nyheter. Det som också är nytt är att på hela det här nya lagstiftningspaketet så sätter man en risk för administrativa böter som är helt ny, helt unik i svensk bemärkelse. Du kan som företag riskera att få böter upp till 4 av koncernomsättningen globalt om man bryter mot ryggen.
0: Det är en rätt kraftig böter, alltså?
1: Ja, det är det absolut. Och Det här är en jättestor förändring. I Sverige så är det väldigt många företag och andra organisationer som inte har brytt om pul överhuvudtaget. Många företag som bryter mot nuvarande lag. Och nu ska man då helt plötsligt följa en, en kanske ännu mer omfattande lagstiftning som lanseras nu i EU då.
0: Och vad är de stora dragen i den här nya lagstiftningen om man är företag och liksom inte alls har hängt med i det här? Vad, vad innebär det för en konkret för att man ska rocka på den här feta böten?
1: Ja, till att börja med så är det så att Lagen kommer gälla först från och med 25 maj om två år. Så att lagen är antagen och det är klart hur den kommer se ut allting, men den träder inte i kraft förrän om två år, knappt två år.
0: Så man har lite tid på sig och fixa till? Ja, man till. har lite
1: tid på sig att implementera lagen och det är ju tur det, därför att det är ganska stora förändringar. Lagen bestämmer bland annat när får man hantera personuppgifter. För vilka ändamål får man göra det? Och personuppgifter, då ska man komma ihåg att det är ju allting som på något sätt kan kopplas tillbaka till en individ. Det kan ju vara till exempel en IP-adress. Det kan vara en e-mailadress även i ett business-to-business -business förhållande om man säljer till företag. Det kan vara ett registreringsnummer till en bil som går kopplat tillbaka till en individ på något sätt. Så lagen är, har ju ett väldigt, väldigt brett tillämpningsområde. Och Förutom då att man bara får behandla personuppgifter, alltså ha register eller göra någonting med personuppgifter för vissa angivna ändamål. Och, och lyckas man inte uppnå dem, då behöver man samtycke då från den som är registrerad. Om, om det man inte har sånt där legitimt skäl. Men förutom det så finns det också massa andra regler man måste följa. Till exempel att man inte får uppgifter längre tid är nödvändigt. Man måste informera dem, registrera om hur man hanterar deras uppgifter. Man måste ha olika rutiner på plats om vad man ska göra om en registrerad begär att få bli borttagen eller begär att få information rättad eller raderad. Och så massa, massa andra nyheter också. Det är en, det är en väldigt omfattande lagstiftning.
0: Så. Vad man kan säga det är ju att eh, det här påverkar ju liksom hur man bygger IT-system. Om man har till exempel en, eh, ett företag som säljer digitala tjänster eller motsvarande. Så, så, så innebär det att man måste ta alla de här nya lagstiftningen i baktan.
1: Absolut. Eh, och det står faktiskt till och med uttryckligen i lagen. Den, det finns något som kallas privacy by design eller inbyggt dataskydd. Det är nu mer reglerat i lag. Och innebär just det att när man bygger eller upphandlar it-system, då måste man ta hänsyn till privacyfrågorna. bygga in integritetsskydd från början.
0: Och då gissar jag att det här påverkar också eh, kraven för alla de som bygger it-system åt företag som har de här eh, ska ta alla de här nya tjänsterna och så vidare. Att att man behöver ju veta hur man bygger utifrån den nya lagstiftningen.
1: Exakt. Så det här är en väldigt stor förändring faktiskt. Man måste börja tänka på det här på ett helt nytt sätt och ja, ta hänsyn till att systemen har rutiner, funktioner för att inte hantera mer personuppgifter än nödvändigt, funktioner för att radera uppgifter, funktioner för behörighetsstyrning, auktorisation, säkerhetskrav, ja, massa olika saker.
0: Så Vad är din magkänsla liksom, eh, där vi befinner oss nu om två år? Hur tror du svenska företag kommer vara rustade för att hantera det här? Eh, och och hur, eh, hur, hur kommer vi kunna tillämpa lagen om två år?
1: Ja, det var en spännande fråga. Eh, <laughs> i, ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att alla företag kommer följa lagen fullt ut om två år. Eftersom många ligger så dåligt till idag. Man har inte organisation för att göra det. Det här handlar om att man behöver anställa personer som jobbar med de här frågorna. Och man behöver ta in konsulter kanske som hjälper en med de här frågorna. Och Det handlar inte om någon quick fix. utan Det är ju frågor som både intresserar och behöver engagera olika yrkeskategorier. Det är inte så att man bara kan ta in en advokat eller en it-säkerhetsexpert som löser det här. Utan det är ju frågor både från ett juridiskt perspektiv. Att man behöver uppdatera juridiska dokument och avtal och se till att behandlingen är laglig. Men det är också frågor som it-avdelningen berörs av. Där man behöver säkerhetsexperter som tittar på hur sköter man den tekniska delen av dataskyddet. Och sen också en organisatorisk fråga. Hur informerar man? anställda om hur de ska hantera personuppgifter, en utbildningsfråga. Så att svara på din fråga så tror jag nog tyvärr att alla företag kommer nog inte hinna med. Men det är många som är på gång, det är det absolut.
0: Jag, jag tänker att eh, det, ja, det är precis som du säger en liksom ganska stor förändring och en annan del av samma förändring eh, som ju hänger ihop såklart eh, till delar med ny EU-lagstiftning. Det är ju internationaliseringen eh, som vi ser i våra it-miljöer. Alltså, eh, när jag köper en app i App Store så kan ju företaget bakom den appen finnas var som helst. Eh, eller om jag köper produkter så tänker jag med att vår eh, handel också internationaliseras i hög grad. Hur, hur följer juridiken den här utvecklingen och, och eh, hur, 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 ja, hur är läget där vad gäller just den digitala? Handeln och internationaliseringen.
1: Ja, juridiken försöker hänga med men det har väl gått väldigt sakta tycker jag personligen. Det är ju fortfarande så att vi har nationella rättsordningar och olika lagar och regler i olika länder. Trots att när jag som konsument köper eller laddar ner en app så har jag ju ingen aning vart den säljs ifrån. Likaså om jag handlar på nätet så kanske inte jag heller tar så stor hänsyn till vart egentligen mitt köp sker ifrån. Men det man har gjort från eu sida är att man har inlett ett jättestort arbete som heter Digital Single Market. Och syftet med det är att skapa en enda gemensam digital marknad inom EU. Och det är ett väldigt spännande initiativ. Därför att jag har aldrig varit med om att man från EU-sidan har fullkomligt pumpat ut lagförslag på det sättet som man gör nu inom det här initiativet. Det går med en ovanlig takt för att vara EU EU. Bland annat det jag nämnde nyss då med personuppgifter är ett resultat av det. Men vi har också sett många andra nya lagar och regler när det gäller e-handel till exempel. Nya konsumentregler. Och det kommer komma flera sådana här förslag nu. Det ligger flera förslag på bordet som kommer bli verklighet inom kort.
0: Och i det området så tänker jag att eh, det är lite grann samma som vi var inne på med privacyområdet tidigare. Eh, med liksom en så omfattande förändring så förändras ju företagen, förutsättningar för företagen såklart. Men, men också i sig av våra rättigheter som konsumenter i sammanhanget. Att det blir liksom ett ganska annorlunda läge när, när detta väl kommer på plats.
1: Absolut. Syftet är just att skapa samma regler för konsumenter varifrån, oavsett varifrån man handlar. Man har noterat från EUs sida att väldigt få konsumenter vågar handla på nätet när det är Ja, säljare i andra länder speciellt om man köper fysiska varor och det har att göra med att vi vill ha en tilltro till, till i Sverige då till det svenska och man tror att det är lättare att få tag i kundtjänst de man reklamerar eller ångra sig och det är ju någonting man har jobbat mycket med från er sida nu en sak som man till exempel har lanserat är en digital eh, hemsida där man ska kunna klaga om man som konsument Ja, inte är nöjd med sitt köp i digital miljö. Så det finns en sån här plattform online där man ska kunna reklamera ungefär som allmänna reklamationsnämnden. Men då kan man gå via den här hemsidan och bli hänvisad till allmänna reklamationsnämnden i Sverige eller andra sådana här ja, alternativa tvistelösningsförfaranden. Och då ska den här sajten var behjälplig med det och se till att, att man får sin tvist löst utan att behöva gå till domstol i till exempel Italien eller Spanien eller någonting som man såklart kanske inte vill göra som konsument för att man har köpt en trya som var trasig. Ja. Och andra sådana här regler som, som, som nu håller på att genomföras är att man ska ha så lika regler kring reklamationsrätt till exempel som möjligt. Så att man vet som konsument vad är det som gäller när jag handlar i digital miljö. Man har redan för ett par år sedan till att man har samma regler för ångerrätt och samma informationskrav på webben oavsett i vilket land man säljer från som företag.
0: Ja, det är fascinerande verkligen. För alltså, någonstans så eh, innebär det också att eh, jag sitter och tänker på det här med liksom EUs liksom, starkare roll i det här Området alltså vi, i Sverige upplever jag i varje fall har haft ett hyggligt konsumentskydd. Men jag gissar att det här liksom förändrar relationerna för konsumentskyddet liksom i hela EU på ganska nytt sätt för väldigt många länder. Och också hur företag kommer att liksom bete sig på en sån här marknad.
1: A absolut. Eh, Så är
0: eh, ja, det. Ja, det är verkligen fascinerande. Eh, jag tänker på det du sa, Agnes, om den här EU-plattformen som ska vara ett stöd för den allmänna reklamationsnämnden fast på europeisk nivå. Det låter som en ganska ny typ av företeelse att EU går in och gör den typen av insatser.
1: Absolut, det är det. Det är ett helt nytt initiativ som är en del av det här projektet att skapa en gemensam digital marknad inom eu och eh, det är just en plattform för alternativ eh, tvistelösning. Så att man online ska kunna fylla i eh, sitt klagomål, och sen blir då hänvisad till ja, allmänna reklamationsnämnden i Sverige eller motsvarande sådana alternativ tvistelösningsorgan.
0: Som finns i de olika länderna då.
1: Som finns i de olika länderna. Och så ska det här kunna lösas eh, eh, ja, via nätet så att man slipper inleda en domstolprocess i ett land för att man har handlat någonting som kanske inte har så stort värde.
0: Och allt det här gäller ju de europeiska marknaderna såklart, men jag föreställer mig att digitaliseringen också innebär mycket mer handel globalt. Hur, hur, hur ser det ut om vi tittar bortanför EUs gränser och och juridiken, pågår det processer där också?
1: Ja, men så är det absolut. När det gäller ES-länderna så ansluter de sig normalt sett till samma regler som EU har. Så det är ju bra, till exempel Norge, som är ett närliggande land i vårt fall. Men sen när det gäller andra länder så är det väldigt lite sånt här arbete som pågår. Visst, man har väldigt lika upphovsrättslagstiftning till exempel och det har ju fått stor betydelse när det gäller ja, fildelning och annat men många av de här frågorna när det gäller digital handel, men där är det olika regler som gäller i olika länder. Och det är klart att det ställer väl till det såklart och gör att vi kanske inte känner oss så trygga med att handla från andra länder på samma sätt. Så reglerna ser, ser olika ut, det gör de absolut.
0: Men det här kommer ju i allra högsta grad jag mig göra det lättare för företag också att känna till spelreglerna när man ska gå ut och etablera sig på en europeisk marknad och det är väl lite grann en av anledningarna föreställer föreställa mig?
1: Absolut, det är det. Man vill ju verkligen underlätta för företag att sälja till alla länder inom EU eller i ESt och till och med. Men visst, ja, ett problem är ju såklart ska man sälja till ett helt annat land. Sälja till Afrika eller Asien, ja, då kvarstår ju givetvis en viss osäkerhet.
0: Eh, jag tänker att vi ska bara, för du är ju advokat, jag, innan vi eh, lämnar podden för den här gången så tänker jag att eh, bara prata lite kort kring liksom advokaten och det digitala samhället och så vidare. Vi, till att börja med så får man ju en känsla av att det här med juridik och digitalisering går i olika hastighet. Är det någonting som ni advokater upplever också?
1: Jo, men så är det ju absolut. Som jag började med att säga så är det ju så att många olika begrepp som finns i ja, som en del som ett led i digitaliseringen, har man ju aldrig funderat över juridiskt. Hur ska man hantera de här frågorna? Och det är ju såklart utmanande. Det finns lager för väldigt många liksom, gammaldags och traditionella fenomen. Men det finns inga lager eller regler som. Som beskriver vad som gäller i en digital miljö. Så, så är det absolut. Och det man försöker göra nu, som jag tycker är väldigt positivt, det är ju att man försöker göra lagarna teknikneutrala. Så att det ska inte spela någon roll om någonting är liksom, vilken teknik det är eller vilken miljö det är. Men, men det funkar ju inte fullt ut heller. För det kommer nya fenomen som man aldrig kunde få ut. Så är det som gör att lagarna behöver hänga med.
0: Ja, men precis. Och, och, men är din bild att eh, liksom systemet ändå klarar av att hantera den här snabba utvecklingen eller tror du vi kommer se över tid eh, förändringar också liksom, av det juridiska systemet för att hantera den här snabbheten?
1: Ja, det var en svår fråga. <laughs> jo. feeling Nej, men det är klart att, att än så länge tycker jag det fungerar. Det ställer ju väldigt stora krav på oss advokater och jurister att Komma på kreativa avtalsmodeller för att lösa problem när det inte finns tydliga regler och ramar till exempel.
0: Ja, precis. Ja, men absolut.
1: Men, men, men funkar det absolut.
0: Hur, hur upplever du att arbetet förändras som advokat av digitaliseringen i ditt eget arbete?
1: Jo, men det är klart att det förändras jättemycket, precis som resten av samhället. När jag började arbeta på advokatsbehov hade man inte mail i mobilen. Och det är ändå inte så länge sen, Så det är klart att vi, har ju, vi jobbar i ett helt annat tempo idag. Vi kan hitta information på bara några sekunder i digitala databaser för rättskällor och rättsfall och, och liknande. Vi kan använda mallar och klausuler och template-databaser på ett sätt som våra generationer innan oss aldrig kunde drömma om. Och det är, ju väldigt, det är ju på ett sätt väldigt positivt, det gör ju att våra kunder, alltså företag som anlitar advokater får ju otroligt mycket mer för pengarna än de fick i den gamla skolan där en advokat skulle skriva ett brev och skriva ut det och skicka det med, med rekommenderat brev och sen skulle det komma fram. Och, men det ställer ju också ett, tempo, ett krav på tempo i arbetslivet på ett sätt som jag tror alla känner av som gäller även för oss advokater med att ständigt vara tillgänglig och snabb Och, och så.
0: Och jag tänker mig att om man är jurist och har eh, sin juristutbildning ganska långt tillbaka i tiden eh, så är den knappast behjälplig. Utan det här är något som ni måste ta in i ert arbete löpande, precis som många av oss andra som så att säga, hamnar i närheten av digitalisering i
1: vår vardagsarbete. Ja, precis. Alltså, det beror lite på vad du pratar om. För dels har vi ju frågan om liksom, att hänga med i lagar och regler och sånt. Och där kan jag säga att jag tycker, än idag så är juristutbildningen väldigt omodern. Alltså Man läser om eh, fastighetsrätt och arbetsrätt och andra frågor jättemycket. Men man läser nästan ingenting om, om privacy eller IT-rätt på utbildningen idag. Så det är den ena delen. Den andra delen är ju såklart eh, liksom hur vi arbetar. Och så vidare. Och det är ju egentligen ingenting som man ändå lär sig på juristutbildningen skulle jag säga. För det är en ganska teoretisk utbildning. Så att det där får man ju lära sig och hänga med. Så eftersom...
0: hantverket är nytt men det behöver man ändå lära sig så att säga.
1: Ja precis. Så är det. Sen en annan trend som vi ser det är ju att kraven ökar från företagen när allting är digitaliserat. Standardklausuler enkla sekretessavtal och liknande det kan man hitta på nätet. Och då vill man inte heller betala särskilt mycket för, för den här lite mer simpla juridiken. Däremot är man beredd att betala väldigt mycket för experter. Då kan man helt plötsligt punga upp med jättemycket pengar. Men den här lilla bulkjuridiken som biträdande jurister gör, det är man inte beredd att betala för på samma sätt. Och det ställer sina utmaningar också. För någonstans måste ju alla jurister börja och lära sig yrket.
0: Det låter som att eh, både i de stora frågorna och de som ligger nära er så eh, förändras också era miljöer och digitaliseringen på, på, eh, på samma sätt eller på liknande sätt som, som eh, i många andra sammanhang fast där ni såklart ser det från, från era perspektiv men att eh, just privacy och integritetsfrågorna är så aktuella det är ju tycker jag intressant och, och viktigt såklart för att någonstans så så eh, i och med att de här lagarna träder i kraft med ett par år så, så är det inte särskilt lång tid för, för samhället att, att eh, ta in de här nya eh, förändringarna och faktiskt komma i kapp.
1: Nej men så är det verkligen. Alla företag behöver ta tag i det här i princip omedelbart. I vart fall börja man skapa medvetenhet nu de närmsta månaderna så att man kan budgetera för att jobba med de här frågorna under nästa år eh, på allvar. Det är, så det är ont om tid.
0: Ja, det blir eh, två spännande år att följa och se hur, hur det här kommer att gå till. Och sen givetvis när lagen har implementerats, eh, se hur, hur, eh, hur den faller ut också. Absolut. Eh, Agnes, jättekul att ha dig i eh, digital samtal idag. Eh, vi kanske får eh, återkomma till dig när vi eh, har eh, nytt inom det här området och se vad som händer längre fram. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Eh, om ni har frågor att diskutera och tankar att ställa kring detta avsnitt och våra andra. Och har ni en fråga till oss får ni gärna höra av er. Det går bra att skicka frågor på mejl. Adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se. På Twitter finns vi på @digitalsamtal Och är det så att ni prenumererar på oss i iTunes eller någon annan prenumerationstjänst får ni jättegärna rate oss. För då hamnar vi högre upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång. Hej då! Hej då!